0: Die Interviews zu 40 Jahre die Ärzte. Ungeschnitten. Die dritte Zugabe. Dass es in einem Podcast über die Ärzte Interviews mit drei Musikern gibt, ist sicherlich nicht ungewöhnlich. Aber dass die drei Bela, Farin und Campino heißen, wohl doch schon. Für die Folge Ich weiß nicht, ob es Liebe ist, die Ärzte und die Toten Hosen, habe ich ausführlich mit Farin und Campino gesprochen und auch noch kurz mit Bela. Die Interviews hört ihr heute. Erstmal habe ich Campino zu seinem Blick auf die Ärzte befragt. Als erstes die Frage an dich, was magst du denn an der Musik und den Konzerten von die Ärzte?
1: Ich Lange Pause. Nein, nicht lange Pause. Ich äh, will ja jede Frage sehr gewissenhaft beantworten. Und ähm, ich beobachte die immer mit so einem besonderen, aus einem besonderen Blickwinkel raus. Also ähm, ich war ja früher an der Band, ZK, die hatten sich damals auch auf die Fahnen geschrieben, also möglichst Uh, ungewohnt zu agieren und uh, die Dinge dadaistisch anzugehen und auch sehr humorvoll. Und wir waren da sozusagen die Speerspitze der Fun-Punk-Bewegung, wenn man das so sagen will. Also haben auch unheimlich viel mit diesem Stilmittel der Ironie gearbeitet und waren irgendwie auch Clowns auf der Bühne. Und uh, nach drei Jahren bin ich durchgedreht. Ich habe das nicht ausgehalten. Uh, immer lustig sein zu müssen und vor allen Dingen auch, wenn mir gar nicht danach war. Und uh, daran ist das irgendwie dann auch, auch zerbrochen. Und äh, ich fühlte mich dann im, mit, mit den Totenhosen viel freier, weil wir keine Vorgaben hatten, wie ob wir jetzt gut oder schlecht gelaunt sein sollten oder sowas. Ja. Und ähm, das ist für mich eben immer spannend bei den Ärzten, äh, zu sehen, wie die diesen Fun-Aspekt, dieses Humoristische immer wieder drin haben und man teilweise ja auch weiß von Spannungen in der Band und so. Und was passiert dann auf der Bühne in der Chemie zwischen denen? Das finde ich immer ist, ist besonders spannend, abgesehen davon, dass es natürlich auch eine ganze Menge Stücke gibt, die ich echt klasse finde und wo es richtig rockt und wo ich mich dann freue, wenn sie die live einem um die Ohren hauen. Unabhängig von Schrei nach Liebe, welchen Song magst du besonders von die Ärzte? Macht die Augen zu und küsst mich. Ähm, ich glaube, die ganze EP von Grace Kelly ist tot, weil das die Zeit war, in der wir noch wirkliche Freunde waren. <lacht> und danach gab es ja eine Eiszeit, das wisst ihr ja alles. Und ähm, ja, aber seitdem Rod in der Band ist und auch das Management gewechselt hat und so, ähm, waren wir immer, glaube ich, waren wir immer völlig anders gepolt. Es hat einen wirklich offiziellen Neustart der Beziehung gegeben und das ist dann auch so gekommen. Also am Anfang noch ein bisschen krampfhaft und so ein bisschen gegenseitig entfremdet über die Jahre, aber inzwischen zu äh, wirklich äh, ganz, ganz ja, bef befreundeten Kollegen, so würde ich das sagen. Also äh, wenn wir uns spontan auf der Straße treffen würden, wir würden nie aneinander vorbeilaufen, sondern uns immer ansprechen, fragen, wie es geht. Wir sind konkret miteinander ständig im Austausch, wenn es um Nöte geht, also äh, irgendwo fällt ein Techniker aus, auf beiden Seiten ist es so, dann würde man sofort ähm, Hilfe anbieten oder äh, wirklich nach besten und Gewissen den, 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 den besten Mann auch schicken, den man kennt, um, um die anderen zu unterstützen. Ähm, wir selbst reden, schicken uns gegenseitig immer unsere Produkte zu, bevor irgendjemand anders sie in, in den Händen hält und... Ähm, ich glaube, wir, wir beobachten immer auch noch sportlich äh, gegenseitig, was, was die andere Band so gerade macht. Und ähm, ich finde, wir sind, gehen sehr, sehr liebenswert miteinander um. Ich fand ganz toll dass das Geschenk, das sie uns gemacht haben, zu unserer Jubiläumsfeier in Düsseldorf, da plötzlich aufzutauchen und äh, ähm, da drei Lieder zum Besten zu geben. Äh, das war rührend und äh, das haben auch alle Fans aus beiden Lagern, glaube ich, tierisch abgefeiert. Wie merkwürdig oder
0: schön hat sich das denn angefühlt? Also es gibt da so eine Szene, ähm, da legst du dann glaube ich den Arm so um Farin rum und dann singt ihr zusammen. Merkwürdig, schön, seltsam. Also ich meine, da kommen ja auch
1: 40 Jahre hoch. Ja, also äh, naja, so seltsam ist es schon, weil wir wirklich über all die Jahre nicht oft miteinander agiert haben. Und ich finde rückblickend, wir hätten da mehr draus machen können. Das ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie die es so sehen, aber ich wäre früher bereits gewesen zu einem Schulterschluss oder auch mal zu so einem Projekt, ähm, hatte ich immer mal im Sinne und auch vorgeschlagen, ob man nicht mal eine A-Seite, eine B-Seite oder zwei A-Seiten macht, mal beide Bands auf einer Scheibe oder so oder irgendwelche Aktionen oder zusammen mal auf dem Festival und ähm, wie das so ist über die Jahre, hat es entweder bei der einen Seite nicht geklappt oder die andere war nicht überzeugt oder so. Ähm, da finde ich, hätte man mit ein bisschen mehr Energie, glaube ich, gegenseitig noch lustigere Sachen machen können. Also da sind wir bei, auf beiden Seiten doch sehr sparsam gewesen. Das entspricht eigentlich nicht unserer gegenseitigen Zugewandtheit, würde ich sagen. Kann ja aber noch klappen. Ja, noch haben wir ja alle tierisch viel Zeit.
0: <lacht> Und ich, ich will hier gar nicht, gar nicht Öl ins Feuer gießen, aber gibt es irgendwas, womit du musikalisch
1: fremdelst bei die Ärzte? Ich kritisiere keine, keine Kollegen. Also das ist ja Blödsinn. Ich muss mich um meinen eigenen Scheiß kümmern. Der ist ja schlimm genug. Ja. Und äh, bevor ich zum Beispiel über andere äh, Leute da mich äh, über Texte aufrege oder so, ähm, sollte ich mal lieber zusehen, dass ich meine eigenen Sachen reim, ja. Und äh, Aber äh, gerade was Texte angeht oder so, finde ich, die haben unheimlich viel clevere äh, Nummern und haben was schön Verspieltes. Äh, also das... Ähm, finde ich alles in Ordnung. Warum ich allerdings glücklich bin, bei den Toten Hosen zu sein, kann ich ja dir auch direkt mitschicken. Ähm, ich bin jemand, der die Arbeit im Kollektiv liebt. Ich brauche keine genaue Definition, welche, welches Lied woher kommt. Sondern äh, wir schicken Gruß aus der Küche und wer da äh, hinter den kochplatten steht, ist bei uns egal. Der, der Servierer und der Koch, das ist alles eine Etage bei uns. Und das äh, ist bei den Ärzten wahrscheinlich anders und ähm, ich bin insgesamt, was die Stilrichtung angeht, ein bisschen gehöre eher zu der Fraktion. Ich wage eher den Schritt zur Peinlichkeit und lege mich auch öfter auf die Fresse mit gewissen Liedern, wo man sagt, Huhu! da winkt der Schlager aber jetzt schon schwer nach äh, Abholen. Ähm, mir ist das aber lieber und auch mir ist eine gehörige Mischung Pathos lieber und in dem Versuch, einen Song zu äh, schreiben, der einen wirklich auch berührt. Und da wäre, mir, da wäre mir der persönliche Style der Ärzte, also immer mit einer Distanz zu bleiben, äh, auch emotional und sehr weitestgehend auch mit Ironie zu arbeiten und äh, irgendwo immer auf dieser Position zu sein, wir haben es nicht so gemeint. Das, das wäre für mich nicht der Weg, den ich wählen würde. Also ich glaube, die Ärzte gibt es, weil die Jungs so sind, wie sie sind und weil sie das auch perfekt hinkriegen. Es gibt keine besseren Ärzte als die Ärzte selber. Und ich glaube, die Hosen sind eben auch als Kollektiv so zusammengeblieben, weil uns fünf diese, diese Art und Weise des Musikmachens eher steht. Vorletzte Frage, ich höre schon
0: richtig raus, das engste Verhältnis, wenn man von einem persönlichen Verhältnis spricht, hast du von den dreien oder habt ihr von den dreien
1: zu Rott. Warum? Wie kommt das? Das stimmt nicht, schlicht und einfach. Stimmt einfach nicht. Ähm, Farin ist nicht sehr viel in Deutschland. Ähm, ich ähm, würde sagen, ich mit allen dreien... Äh, rede ich unheimlich gerne und empfinde da auch eine, eine Tiefe drin und die, jeder ist natürlich von denen sehr anders und äh, mit Bela würde ich sofort in den Joke-Modus übergehen, dass man sich gegenseitig so Sachen erzählt, die wo wo einer den anderen versucht im Scherz zu toppen. Mit mit Farin würde es sofort ernst zwischen mir und ihm und äh, da geht da würde es um um Reisen gehen oder irgendwelche Erfahrungen und äh, Rott ist ähm, für mich fast eher wäre dann derjenige, mit dem ich musikalisch am schnellsten loslegen würde und mich mit, mit Musik am meisten einigen würde. Und, und wo ich das jetzt gerade sage, wird es mir erst in diesem Gespräch bewusst, weil ich habe noch nie über sowas nachgedacht. Aber tatsächlich wäre das so, dass ich mir vorstelle, äh, mit Rott so als erstes über, äh, um Musik oder um irgendwelche Clubs zu reden oder so. Oder was in Hamburg jetzt gut ist oder nicht. Also ich verorte Rott auch Vielleicht auch durch seine Tätigkeit bei Abwärts, die ich äh, wirklich liebe, die Truppe. Und äh, weil ich sehe, dass er dieses Projekt seit vielen Jahren leidenschaftlich verfolgt, äh, fühle ich mich ihm da, äh, fühle ich mich ihm, was Musik angeht, wahrscheinlich ein Stück näher als, als den anderen. Dann doch noch eine andere vorletzte Frage. Wer hat denn die Prügelei damals eigentlich gewonnen? Ich. <lacht> ja, sagt wohl hoffentlich jeder. Antworten die wohl hoffentlich auch. Nein. Äh, es endete irgendwie mit so einem grandiosen Unentschieden. Also, zwei, also die waren ja nur zu zweit und ich war irgendwie alleine und der Rest stand mehr oder weniger rum, bis auf diese eine Ohrfeige, die Andi berechtigterweise dann auch noch an Dirk gegeben hat. Aber äh, im Grunde schrie man sich gegenseitig irgendwas hinterher. Also äh, nächstes Mal holen wir unseren Anwalt und äh, es, war, es war eine völlig durchgeknallte Nacht, eine dämliche Nacht. Gott sei Dank war Glatteis, so dass sich alle auf die Fresse gelegt hatten. Und ähm, wahrscheinlich würde man ähm, auf Spielabbruch entscheiden und das äh, in der Fußballwelt würde man eine Neuansetzung des Termines durch äh, veranlassen.
0: Aber es war schon du mit Dela, ne? Das wollte ich jetzt
1: eigentlich... Na, ähm, nee, ähm, Sani war auch dabei. Also es waren zwei, auf jeden Fall. Ich wollte ja eigentlich, dass alle kommen, aber der dritte, der war nicht da an dem Abend, glaube ich. Oder er war schon weg oder irgendwie sowas. Ich habe ja gesagt, nee, nee, Junge, ich gegen euch alle und das war so richtig John-Wayne-mäßiger Schwachsinn, den man erzählt, wenn man betrunken ist.
0: Der dritte, der nicht da war, war dann wohl Farin Urlaub, mit dem ich auf dem Flughafen Tempelhof über das Verhältnis zu den
2: Hosen gesprochen habe. War das mal eine Feindschaft? Nee, es war nie eine Feindschaft, es war ganz am Anfang war es wir waren Fans, weil die hatten als erstes einen Tonträger draußen, zwei Singles, drei Singles und da waren wir noch, da waren wir noch nicht mal auf dem ersten Sampler drauf und wir so, ja geil, es geht. Das war, war uns so gleichzeitig Ansporn, so ein Neidfaktor, aber jetzt nicht, nicht pathologischer Neid, sondern eher so, so positiver Neid. So, wow, die haben es die haben's geschafft. Weil die waren halt ein halbes Jahr vor uns unterwegs und haben relativ schnell die erste Single gehabt. Äh, wir sind bereit, hieß sie auch noch. Und es war jetzt zwar nicht zu dem Zeitpunkt, waren Bella und ich schon ja auf unserem Die Ärzte, wir machen was anderes als Punk-Ding unterwegs, aber. Wir fanden das schon sehr geil und fanden auch diese Ansage, wir sind bereit und danach Armee der Verlierer und so, das war schon, war schon geil. Und dann kam die große Enttäuschung, weil das haben wir, glaube ich, auch in irgendeinem Buch schon mal beschrieben. Der Manager von denen, der, äh, Gott hab ihn selig, sagt man ja so schön, Jochen Hülder, der hat dann irgendwie gedacht, oh, ich muss meinen Jungs die Konkurrenz vom Leib halten und hat uns versprochen, dass er uns hilft, einen Plattenvertrag zu finden mit dem Kaviar, den wir als sehr naive Leute äh, nicht so richtig verstanden haben. so Ihr dürft jetzt aber auch nicht selber suchen, weil sonst äh, gibt es ja widersprüchliche Sachen. Und dann hat er halt seiner Band einen Plattenvertrag besorgt und hat dann ein halbes Jahr gewartet, bis das Album draußen war und hat gesagt, sorry, ich habe nichts gefunden für euch. Also, und das war einfach echt scheiße. Ich möchte ja vor allem aber auch über die Ärzte reden, das ist ja auch ein
0: Ärzte-Podcast. Ja, ähm, ist das, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, ähm, ich, ich kenne ja beide Bands recht gut und war auf vielen Konzerten. Ist das, kulturellen Unterschied, also man sagt ja ganz oft so, ja, die kommen halt aus einer anderen Ecke oder, ähm, also so, oder oder was ist da der große Unterschied? Also ich meine, du gehst ganz anders mit Sprache um, natürlich merkt man das ähm, und ihr macht andere Musik, aber
2: aber wo ist wo ist der größte Unterschied? Was würdest du sagen? Der größte Unterschied ist wahrscheinlich, auch vielleicht widersprechen mir die Hosen jetzt vehement. Ich glaube, die haben sich als Fortführung des Punk gesehen, der aus England hauptsächlich nach Deutschland kam, also der einerseits von den Ramones beeinflusst war von amerikanischen Bands wie MC 5 aber wir wollen jetzt nicht historisch werden und sie wollten das gleiche quasi auf Deutsch machen und wir waren ja am Anfang so, dass wir aus der Punk-Ecke kamen und da so weit wie möglich von weg wollten und das Einzige, was uns gehindert hat, war unsere musikalische Unfähigkeit, aber schon auf, äh, auf dem zweiten Album von uns hier, ich weiß nicht, ob es Liebe ist mit echten Streichern und so, dass, wir wollten halt so eine Pop-Welt Ausprobieren. Da war schon der ganz große Unterschied und dass sie, also wir reden jetzt von den 80ern-Hosen und den 80er-Ärzten, die waren viel ernsthafter und wir waren viel alberner. Also ein Lied wie Anneliese Schmidt könnten die Hosen, ich glaube, das hätten die gar nicht verstanden. Also im Bandkontext, so, was sollen wir damit? Das ist, was ist denn das? Und für uns war das halt so geil. Wir haben was völlig Absurdes. Das ist ja auch kein Punk. Billa hat ja gestern gesagt, jetzt kommt ein Stück aus den 80 er als wir noch wirklich punkig waren, haben wir mein Teddy gespielt. Und äh, die Hosen wollten halt punkig sein und wollten halt auch so punkige Texte haben. Und das war aber nicht so, dass wir gegen die oder die gegen uns waren, das war einfach was völlig anderes. Ich habe Leute gar nicht verstanden, die so die Ärzte und Hosen in den 80ern in einem Atemzug genannt haben, weil ich immer so, wir sind doch was völlig anderes. Also gar nicht wertend, sondern einfach so, nee, das, die Hosen sind die Hosen, wir sind wir. Es gab dann in den 90ern gab es eher so eine Annäherung und jetzt... Ja, natürlich dieses quasi schon Crossover, dass die Toten Hosen unser wichtigstes Stück halt auch gerne mal live spielen und damit, damit sieht man ja auch, also alles, was irgendwie mal an durchaus Ressentiments ist, schon zu stark, aber so an, na, an so ein bisschen halt nicht so Kumpeligkeit, da war es längst ausgeräumt. Also ich habe Solo mal in Düsseldorf gespielt, also mit dem Racing Team und da gab es Backstage eine riesige Sushi-Platte, die fantastisch war. Die waren halt so mit ganz, ganz kleinen Zettelchen. Liebe Grüße, willkommen in unserer Stadt, die Totenhosen. Also die wirklich ganz, ganz reizende Menschen und so. Und wenn, wenn ich die irgendwo privat mal zufällig treffe, weil der durchaus vorkommt, freuen wir uns auch und unterhalten uns. Also alle toll.
0: Dein Wesen ist so ein bisschen, das erlebe ich auch, wenn wir ein Interview machen, du piekst immer so ganz gerne. Und wenn dann zum Beispiel auf einem der Konzerte, ähm, über diesen Düsseldorf-Auftritt gesprochen wird und, oh, war, war, war eine tolle Band, bei der wir waren, dann musst du dazwischen rufen, ja, die Beatsteaks waren da. Ähm, ähm, du du kannst,
2: kannst damit nicht auf, du kannst damit nicht aufhören. Ich kann nicht, ich kann nicht ruhig sein. Nein, Quatsch, aber natürlich lieben wir uns. Also, come on. Also, wenn, wenn zwei Bands so quasi, wenn der Staub sich so, wenn du Dust settles und dann bleiben noch so, diese zwei idiotischen Giganten übrig, die toten Hosen und wir, das ist schon albern, aber auch toll. Und natürlich Liebe, Respekt, alle da. Was du eben gesagt hast, lustigerweise hat, ich habe es jetzt nicht wörtlich drauf, aber hat
0: Campino genau andersrum gesagt. Er hat gesagt, warum ich froh bin, also auch in höchsten Tönen geschwärmt von euch, aber warum ich froh bin. Ähm, wir hatten am Anfang auch so diesen Zwang, dass wir dachten, naja, ah ja, wir müssen auch immer irgendwie einen lustigen Song machen. Und dieser ewige Zwang nach Lustigkeit bei die Ärzte, ich bin so froh, dass ich den nicht habe. Kannst du das nachvollziehen, wobei du jetzt sagen wirst, ihr habt gar keinen Zwang?
2: Nee, also im Gegenteil. Man muss uns, glaube ich, erst totschlagen, dass wir nicht mehr lustig sind. Also, das ist. Nee, da hat er hat aber falsch verstanden, glaube ich. Ich. Also, wer, wer will uns dann zum Lustig sein zwingen? Oder andersrum, wie will man uns zum so Lustig sein austreiben? Ah, nee, 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 das ist lieber Campino, das ist anders. <lacht> ähm, und dass ihr dann sowas anspielt wie,
0: ähm, ich, ich, du machst dich lustig darüber im Sinne von, das ist Gröllmusik.
2: Also machst du dich lustig. Nicht, dass nein, du das sagst, nein, 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 aber so auf der Bühne. Also das gestern zum Beispiel, das war, das war wirklich ein Hommage. Wir spielen jetzt unser wichtigstes Lied und dann halt so wissen natürlich alle, was jetzt kommt. Dann muss natürlich, es kommt die Zeit. Das ist, das ist ein total geiler Song. Wir können den aber gar nicht spielen. Deswegen haben wir halt nur angesungen und dann spielen wir halt unser Lied. Also das ist aber Respekt. Das ist jetzt nicht lustig machen. Überhaupt nicht. Wie hat sich
0: das angefühlt? Ich sage, mir ist das Herz aufgegangen, als ich dieses Video gesehen habe von dem Konzert in Düsseldorf, wo Campino neben dir steht, den Arm so rumlegt. Und du bist ja so ein Typ, der so recht isoliert auf der Bühne in seiner Gitarre
2: steht. Und auf einmal fängst du an rumzuwandern, war für mich total ungewöhnlich zu sehen. Ich was die Leute, also, dass ich jetzt nicht der größte bühnenshow mensch bin, das hat sich vielleicht rumgesprochen, aber das hat auch einen ganz banalen Grund. Ich will kein Kopfmikro haben, weil der Sound ist viel zu beschissen. Bele hat eine tiefe Stimme, das hat eine, ist eine Frequenzfrage. Da geht es noch einigermaßen. Ich habe ja eher so, diese Stimme. Also, die würde so schlimm klingen, wenn ich durch so ein kleines äh, Lavalier-Mikro oder so, so ein Kopfmikro singen würde. Und deswegen bin ich angenagelt am Mikro. Denn wenn ich nicht Lied singe, singe ich Chöre oder Harmonien. Ich habe überhaupt keine Zeit. Deswegen bin ich heilfroh, wenn wir mal eine große Bühne haben. Und Bela spielt endlich, manchmal haben Frauen. Weil da habe ich richtig lange Zeit, bis ich das erste Mal singen muss. Und da kann ich rumlaufen. Bei diesem Hosensong, da, da hatten wir so viele Sänger auf der Bühne, da konnte ich mich bewegen. Ich will mich ja bewegen, aber ich bin halt in erster Linie Sänger und nicht äh, Marathonmann. Leider. Und das andere ist, du bist, korrigier mich, wenn ich es falsch sage, du bist nicht der Typ, der so zum
0: Verkumpeln, nein, komm, Arm rum hier, komm mal hier. Und da dachte ich, als Campino dann so bei dir stand, ich glaube, er legt auch den Arm so leicht
2: ja, auf die klar. Schulter oder so, ja. ist das komisch gewesen für dich? Nee, weil wir uns ja so lange kennen, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der das zum Beispiel für eine Kamera machen würde. Also es gibt ja so ganz viele Leute, die kommen dann so angekumpelt, so lass mal für ein Foto machen, und dann bleibe ich halt echt stehen, als wäre ich schockgefroren. Ist nicht meins. Ich umarme Menschen, die wirklich mag und kenne und liebe und so, die umarme ich total gerne und alle anderen bitte nicht. Und diese Songs, die ihr da in Düsseldorf ausgewählt habt, war das bewusst, dass das mal ganz andere Songs sind, als es die
0: Ärzte je spielen würden? Ich würde auch schon sagen, ich meine das übrigens gar nicht negativ mit dem Grölen, es waren so...
2: Äh nee, nee, das waren die Songs, die wir damals abgefeiert haben. Und wir wussten von Kiki, also wir hatten, wir hatten drei zur Auswahl, wir wussten von Kiki, dass einer von denen auf der Setlist steht. Und dann haben wir den nicht gespielt und die anderen beiden, aber wir haben die auch richtig geprobt. So, also gab dann Leute, die beim Soundshake, ey, die Arzt spielen Hosen-Song, weil wir beim Soundshake nochmal geprobt haben und so. Das hat uns auch schon Spaß gemacht, aber das war vor allen Dingen, weil das ging ja nicht um uns. das war Die Hosen haben ja, wir haben ja beide 40-Jährige Jubiläum, wir haben es halt vergessen und die Hosen haben es halt total gefeiert. Und dann dachten wir, wäre ja total bescheuert, wenn wir jetzt unsere alten Songs spielen an deren 40-Jährigen Jubiläum. Und dann war aber die Idee von den Hosen, wir, wir wollten, unser, unser erster Vorschlag, wir spielen diese alten Songs und gehen wieder von der Bühne die alten Hosensongs. Und dann kam halt von denen so, nee, wir müssen auf jeden Fall zusammen Schreiner Liebe spielen. Und dann war so, na klar, toll, also wegen der Aussage. Und dann dann war das von, von Ramones. Und damit rennt es ja bei allen auf eine Tür in spielen wir halt von Ramones, weil damit hat sie ja dann doch irgendwie für uns alle angefangen. Ich weiß, dass du immer diesen, diesen Wettbewerb und so gar
0: nicht willst, aber dennoch. Es kommt an einem Freitag ein neues Album von äh, die Ärzte raus und ein neues Album von den Hosen. Ähm, wie wichtig wäre es dir, vor den Hosen zu landen? Überhaupt nicht. Das stimmt doch nicht.
2: Das ist, es ist, man, du, du, du projizierst immer deine eigenen Gedanken auf mich. Nein, es wäre mir wirklich scheißegal. Und wenn Rammstein am selben Tag rauskommt, weißt du sowieso, dass weder die Hosen noch wir auf eins wären. Und auch denen gönn ich das alles. Ich, mir ist, ey, wir haben so viel fucking Erfolg und haben so viel Erfolg gehabt, ich messe mich nicht daran, das macht mich nicht zu einem besseren Menschen, das macht mich natürlich zu einem wohlhabenderen Menschen, aber auch das hat Grenzen, wie, wie soll ich den ganzen Scheiß ausgeben, also ich, ich spende halt und ich kaufe mir auch schöne Sachen, wenn ich Lust drauf habe, aber das ist alles nicht wirklich wichtig, mir ist wichtiger, wo mache ich meinen nächsten Urlaub, ganz ehrlich, das ist mir wirklich wichtiger, als ob wir auf eins gehen oder auf zwölf oder auf 80, das willst du mir jetzt immer noch nicht glauben und sagst, ja, der redet sich raus, aber das ist die Wahrheit. Ähm, Campino
0: sagte, das ist ihm, während des Gesprächs, während ich ihm die Frage stellte, ist ihm das aufgefallen. Er sagte, wenn ich mit Rott spreche, dann geht's ganz schnell um Musik und darum, da wenn ich mit Bela, das ist immer, ist jetzt nicht wörtlich, was ich sage, aber es ist eher so Party-Talk. Ja. Und wenn ich mit Fahren rede, das wird dann, und das meint er nicht negativ,
2: relativ schnell ernst. Ja. Ähm, ich hasse Smalltalk. Ich, also, ich verachte nicht so sehr wie Smalltalk. Und ich bin auch total schlecht da drin. Also, wenn Leute so anfangen über, also gestern ja, sah es ja so aus, als würde es regnen, und dann hat's doch nicht geregnet. Dann, dann bin ich schon eingeschlafen. Weißt du, so, bitte, lass mich in Ruhe, bitte lass mich hier raus, lieber Gott. Und, äh, und wenn ich jemanden wie Campino treffe, der ja ein Offert erlebt hat und der auch Gedanken hat, dann will ich mit dem nicht über, ey, geile Gitarre reden, sondern ich will mit dem reden. Und das ist ihm, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm. Sagt er jetzt nicht so direkt, aber ich, ich glaube, das ist so bin ich bin schon eher zu zu in der Konversation oder oder ist mir halt egal dann rede ich gar nicht ich hänge jetzt zum Abschluss dann lasse ich auch in
0: Ruhe äh, immer noch dem Gedanken nach dass du gesagt hast du möchtest mit 60 nicht mehr auf der Bühne stehen ähm, Nein, was nächstes sagen, Jahr das kann du kannst es dir nicht vorstellen ähm, wann also ich meine du hast jetzt noch was äh, 15 Monate Zeit dir das vorzustellen oder so <lacht> Also ist sozusagen für dich immer klar gewesen, mit 60 ist nicht mehr?
2: Also hast du mit 20 und 30 Klasse? Nee, für mich war immer klar, mit 50 ist nicht mehr. Und jetzt guck mich an. Und deswegen frage ich mich auch, wie, also wie, wie sehr kann ich mir trauen, dass ich mit 60 nicht mehr will? Deswegen sage ich es lieber ja nicht, weil das ist ja sowieso für einen Arsch. Letzten Endes, und das ist glaube ich das Allerwichtigste, es muss uns Spaß machen. Und wenn dann noch jemand das hören will, dann ist doch eigentlich alles gut. Dann ist doch der Rest unerheblich. Und ich muss die Zeit finden. Also ich habe jetzt tatsächlich. Jetzt, wo es langsam wieder losgeht, ich habe so viele Reisen geplant. Du wirst du irre. Also, wenn ich dir das erzählen würde, wo ich überall hin möchte, also, Zeit, kein, kein Mensch würde mich jemals versichern. Aber es ist, ist ja dann auch nicht mehr zu vergleichen. Also, ich meine, natürlich ist es geil, äh, tolle Musik vor 60.000 Leuten zu machen. Ähm. Ja, aber ich habe eine limitierte Lebenszeit.
0: Eben. Ja.
2: Und ich muss einer Sache Priorität geben. Und jetzt, dieses Jahr, sind halt die Ärzte Priorität. Punkt. <lacht> Wenn du mich verstehst.
0: Hoffen wir, dass die Ärzte in den nächsten Jahren trotzdem noch genug Zeit für Musik finden. Und Campino hatte dann noch zwei Fragen an die Ärzte.
1: Ach, ich habe so viele Fragen an euch drei. Ja, erstmal, wie ist es jetzt mit der gemeinschaftlichen Single? Darf ich davon weiter träumen? Wir haben, man kann ja tausend Modelle machen. Wir schreiben ein Lied, das ihr spielen müsst, um umgekehrt. Oder, oder jeder schreibt wirklich ein eigenes. Außer also, ehrliche
3: Sachen kann man sich da ausdenken. Die Idee der toten Hosen, um das mal zu, äh, zu lüften, die Anfrage kam tatsächlich vor längerer Zeit. Ich glaube, äh, mindestens zehn Jahre, wenn nicht länger her. Und, ähm, und damals wollten wir einfach nicht. Wir, fanden, wir hatten mit uns selbst zu tun und, ähm, und haben auch gemeint, nee, wir müssen jetzt hier mal äh, erstmal mal selber irgendwie so äh, wieder in, in, in Bahn kommen. Und ähm, keine Ahnung, wenn es wirklich eine gute Idee gibt, die Idee zum Beispiel, die schreiben Song, im Bier spielen, den wir veredeln können. <lacht> und wir schreiben einen Song, den die veredeln. Oder man macht, man macht Coverversionen, ein Tennage mit verschiedenen Coverversionen der jeweils anderen Band. Irgendwie sowas. Lass mal, können wir mal brainstormen. Man kann sich mal treffen und das überlegen. Finde ich ganz gut. Muss ich mit den anderen natürlich noch reden. Und ähm, wir alle haben ja inzwischen wirklich volle Terminkalender wegen irgendwas. Und deshalb äh, schauen wir.
0: Und die zweite Frage von Campino.
3: Meine Frage an euch, wie lange wollt ihr das eigentlich
1: noch machen? Ja. <lacht> ihr werdet doch auch nicht hin. Ne? Ich will, wir, uns gibt es ja nur noch, weil wir die überdauern wollen. Das ist ja schrecklich. Wenn ihr aufhört, haben wir auch auf. Versprochen.
2: <lacht> Fahr dazu?
1: <lacht> Lüge,
2: Lüge, Lüge. Nee, ähm, ich wollte ja schon nicht mehr, das weißt du ja. Ich, also, ich wollte wirklich nicht mehr. Kein Kokettieren, kein ganz. Ich wollte nicht mehr. Hatte, also, und zwar nicht, weil es so scheiße war, einfach, ich dachte so, jetzt ist auch mal vorbei damit. So, und jetzt kommt der ähm, nächste Jahr, werde ich 60. Ja, 60, genau. Das ist unvorstellbar. Und wenn ich jetzt sage, ich kann mir nicht vorstellen, mit 60 noch auf der Bühne zu stehen, dann kommen sich alle und sagen, ja, aber Johnny Cash, ja, aber Mick Jagger, ja, aber keine Ahnung wer. Ähm, ja, aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Ich will das einerseits nicht machen, auf der anderen Seite nach so einem Konzert wie gestern oder nach München auf dieser Tour, also und nach vielen anderen, aber die beiden waren halt echt so hervorstechend für mich. Das macht halt auch so Spaß. Und dann ist die Frage, ist das Alter wirklich so wichtig? Also weil ich gehe jetzt nicht raus und verkaufe mich als sexy oder sowas. Also ich, keiner von uns versucht sich irgendwie jünger zu machen, damit es irgendwie noch durchgeht. Ich glaube, wir verstellen uns sehr, sehr wenig auf der Bühne, vielleicht weniger als alle anderen Bands. Und solange das noch jemand sehen will, kann man ja vielleicht auch weitermachen, aber ich, ich weiß nicht. Und Belas Antwort auf Campinos Frage.
3: Wie lange wollen wir das noch machen? bis es, bis die Luft raus ist tatsächlich. Also wir, die Luft war raus und wir waren sicher, dass es nicht mehr stattfindet. Und ich bin stolz darauf, dass ich derjenige war, der halt immer den Kontakt gehalten hat und gedacht hat, irgendwas, dann immer die Zeichen gelesen habe, wenn Rodrigo in einem Interview sagt, da ist noch Saft für eine Platte in uns und dann denke ich, dann behalte ich das im Hinterkopf und weiß, wo ich ansetzen muss. Und wenn ich an Farin, an irgendeine Reaktion von ihm, mit dem ich tatsächlich immer ein bisschen mehr Kontakt zwischendurch hatte, obwohl der weiter weg ist immer, ähm, dann lese ich das halt schon so, äh, okay, jetzt ist vielleicht mal vorbei und sonst wie. Und weil ich jetzt so einfach, ich sage jetzt mal den Leuten da draußen, wenn sich der Gitarrist neue Gitarren kauft, dann hat er, keine, hat er keinen Bock aufzuhören. Und wenn sich der Schlagzeuger, ähm, ähm, weiß nicht, bei den Konzerten so verausgabt, bis es nicht mehr geht, dann hat er keinen Bock, irgendwie sofort morgen wieder aufzuhören. Also tut mir leid, liebe Totehosen, wir sind ziemlich fit, sehr fit sogar. Und ähm, wenn uns dann die Gesundheit nicht richtig die Rechnung macht, dann äh, wollen wir, also unser, unser Ziel ist es tatsächlich, euch zu überdauern. Wir sind nur
0: drei. Ja, das war heute etwas länger. Ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß hattet und es kommt in den nächsten Tagen noch mehr. In der kommenden Folge gibt es hier ausführliche Interviews mit Bela und natürlich Farin, denn das Thema ist Farin Urlaub.